0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لانه في معنى التي قبلها سواء قول
0: المؤلف رحمه الله تعالى فان باعها اي العين اي سلعه بثمن حال نقده يعني سلمه اياه ثم اشتراها باكثر منه نسيئه لم يجز نص عليه لأن هذه عكس مسألة العينة وهي من حيث الحكم هي هي عكس مسألة العينة مسألة العينة الغني باع سلعة بأجل ثم اشتراها نقدا فالفقير اشترى سلعه الغني باجل بقيمه في ذمته مؤجله ثم اشتراها الغني منه بقيمه اقل نقدها اياه هذه مساله العينه عكسها مثلها الفقير باع السلعة التي بيده نسيئة باع السلعة التي بيده نقداً وأخذ القيمة ثم اشتراها من التاجر نسيئة فعادت سلعته إليه وبدل من كونه أخذ خمسمائة نقدا أصبح في ذمته 700 مؤجلة إلى كذا فمسألة العينة وعكسها سيان في الحكم لأن مسألة العينة كما تقدم لنا أم ولد زيد ابن أرقم باعت على زيد غلاما لها بقيمه مؤجله الى العطاء ثم اشترت الغلام بقيمه منقوده مدفوعه لزيد فزيد اخذ مبلغ خمسمائه مثلا وأصبح في ذمته ثمانمائة. فالبائع في الأول هو الغني والفقير هو الذي اشترى إلى أجل ثم أعاد البيع إلى الغني فأخذ القيمة نقدا وصار في في ذمته قيمة مؤجلة عكس مسألة العينة هذه التي معنا البايع هو الفقير المحتاج البايع مثلا الفقير في بيت يسكنه في حاجة ماسة إليه باعه على زيد بألف ريال الفقير أين يذهب محتاج إلى البيت أخذ الألف وأصبح البيت للغني والفقير ما له بيت فعاد الفقير واشترى البيت بألف ومئتي ريال عادت الأمور على ما كان عليه إلا أن الفقير أخذ ألف نقدا وفي ذمته ألف ريال فهذه وعكسها كلاهما حيلة الى الربا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر مما من بيع العينه قال اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالحرث واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم والتبايع بالعينة يعني كناية عن التعامل بالربا تعاملتم بالربا وإنما هو ليس بربا صريح كربا الجاهلية ألف بألف ومائتين حيلة إلى الربا جعلت هذه السلعة سواء كانت السلعة بيد الغني وباعها على الفقير ثم استعادها منه أو بيد الفقير وباعها على الغني ثم استعادها منه النتيجة هي هي واحدة الفقير أخذ ألف وفي ذمته 1100 ريال وهذه حيلة والحيل محرمة في الشريعة الإسلامية والله جل وعلا مقت اليهود ولعنهم لما استحلوا محارم الله بأدنى الحيل يتحيلون على المحرم يعرفون أنه محرم فيتحيلون عليه حيلة كما في مسألة العين مثلا ألف بألف ومئتين هذا رب الجاهلية وإن تعامل به من تعامل من لا خوف عندهم من الله جل وعلا تعاملوا بالربا صريحا فيستحي من أن يتعامل بالربا تعامل بهذا الشكل وهذه حيلة إلى الحرام كحيلة اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك في يوم السبت لأنه يوم عيدهم وكانت السمك تتكاثر حول السواحل يوم السبت ثم تغور في البحر بعد ذلك فألقى الشيطان في نفوسهم حيلة يتحيلون بها على الحرام فقال تضعوا الشراك يوم الجمعة فيأتي السمك ويدخل في الشراك فما يستطيع أن يخرج فتصيده وتأخذون الشراك والشبك يوم الأحد ما تأخذونه يوم السبت لأن يوم السبت ممنوعين من الصيد فتحيلوا إلى الحرام كأنهم ما صادوا يوم السبت وهم ما صادوا السمك إلا يوم السبت فاستحلوا محارم الله بهذه الحيلة فكذلك من تعامل من المسلمين بالحيل والمعاملات الربويه التي ليست صريحه بالربا وانما هي مقصود فيها التعامل بالربا لكن ليس بصراحه فهذه حيله وحرم الله جل وعلا الحيل التي يتحيل بها الى استحلال الحرام فإن باعها بثمن حال نقده يعني الفقير باع بيته بألف والسلام الألف هو مضطر لهذا البيت أين يضع أولاده فجاء إلى الذي اشتراه وقال أشتري منك هذا البيت الذي أنا فيه بألف ومئتين إلى سنة أنقذك القيمة فقال بعتك ما الذي حصل الفقير بيده الآن ألف مطالب بكم بألف ومئتين والبيت جعل بمثابة الحيلة ولا هو بيت الفقير وعاد إليه قال لم يجز نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله لانه في معنى التي قبلها سواء في معنى بيع العينه مثلها الا انها يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بعكسها عكس مساله العينه مثلها
1: فصل وان باع طعاما الى اجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسية فهو في معنى ما تقدم وإن باع طعاما
0: إلى أجل بثمن باع عليه عشرة أكياس رز بألف ريال باعها عليه تحل الألف مثلا في رجب الألف في الذمة والرز مسلم فلما جاء رجب جاء إليه وقال أنت تطالبني بألف قيمة عشرة أكياس رزق وأنا الآن ما عندي ألف وإنما أريد أعطيك أحد عشر أو اثني عشر أو أقل أو أكثر كيس قمح مقابل الألف الذي في ذمتي قيمة الرزق هذا لا يجوز لما لانه كانه باع عشره اكياس رز باثني عشر كيس قمح الى رجب والالف جعل بمثابه الحيله وهذا معنى قوله وان باع طعاما الى اجل بثمن الرز فلما حل الاجل في رجب اخذ منه بالثمن طعاما يعني طعام ليس هو نفسه وانما غيره لم يجز لما لانه ذريعه الى بيع طعام بطعام نسيئه من المعلوم ان بيع الرز بالحنطه نسيئه محرم لانه بيع طعام بطعام اختلف الجنس لكنه كله ربوي مما يدخله الربا فلا يجوز ان يبيع أرز بذر نسيئه وإنما التفاضل جائز لا بأس لأنها اختلفت هذه الأصناف اختلف الصنف فلا بأس بالتفاضل لكن المحذور الأجل النسيئة لا بد أن يكون يدا بيد يد لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر البر بالبر والذهب بالذهب والتمر بالتمر والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح قال يداً بيد وزناً بوزن سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد بر بأرز عشرة بخمسة عشر لا بأس لأن الأصناف اختلفت لكن لا بد أن يكون يداً بيد خل واعط بر بشعير خذ صاعين شعير بصاع قمح مثلا لا بأس لأنها اختلفت لكن لا بد أن يكون يدًا بيد اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد بخلاف شراء هذه الأعيان بنقود بقيمة نقدية فلا بأس بالتعجيل تشتري عشرة أصع بمئة ريال مثلا إلى ستة أشهر أو أقل أو أكثر لا بأس لكن عشرة أصع قمح بعشرين صاع من البر من الشعير مثلا إلى ستة أشهر أو خمسة أشهر أو أقل أو أكثر لا يدا بيد لا بأس وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما كما مثلنا بالبر والأرز لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة بيع الأرز بالقمح نسيئة محرم بيع القمح بالأرز بالتفاضل لا بأس لكن اشترط أن يكون يدا بيد، لم يجوز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه، إذا قبض الثمن فلا بأس، صورة ذلك باع عليه عشرة أكياس أرز كما تقدم بألف ريال إلى رجب فلما جاء رجب جاء صاحب الحق إلى من اشترى الرز فأعطاه الألف البايع بايع الأرز قبض الألف قيمة الأرز انتهت المسألة قال له معي الآن ألف ريال أريد في قمح كم تعطيني من كيس قال أعطيك خمسة عشر كيس بالألف فاشترى من فلا بأس ما الفرق بين هذه والتي قبلها التي قبلها محرم لأنه ما ظهر في دراهم ولا سلم قيمة وإنما كأنه أعطاه عن الأرز الذي في ذمته قيمته أعطاه قمح وبيع الأرز بالقمح نسيئة لا يجوز هذه الصورة الأخيرة الجائزة نقده قيمة الأرز قال هذا ألف ريال عندي لك قيمة الرز الذي اشتريته منك وقد حل فدفع له الألف الرجل أخذ الألف ووضعه في جيبه وانصرف قبل أن ينصرف عاد قال يا أخي أنا ليس لي حاجة في الألف ريال أريد أن أشتري فيه قمح كم تعطيني من كيس فتفاوض في البيع وأرضاه وعاد عليه الألف عاد الألف إلى صاحبه لا بأس لأن هذا سلم القيمة وقبض القيمة ثم اشترى من جديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب التمر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فاعجبه عليه الصلاة والسلام فقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر قال عليه الصلاة والسلام اوه اوه عين الربا عين الربا رده رده بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الذي تريد مثل ما قلنا في استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد تأتي المرأة مثلا معها سوار تقول للصائغ أريد هذا السوار عندك بالسوار الذي عندي كم تريد مني زيادة يقول أريد مئة ريال نقول لا هذا حرام لأنه باع ذهبا بذهب ومع أحدهما زيادة فضة ما يجوز هذا محرم وما من شيء محرم في الشريعة الإسلامية والحمد لله إلا وهناك باب حلال لا غبار عليه وإنما على المسلم أن يسأل عن الحلال ويجتنب الحرام فإذا أعطته السوار وأخذت بدله سوار آخر وزادته ولو عشرة ريالات هذا حرام ما يجوز لأنه ذهب بذهب وزيادة فضة لأن الدراهم عبارة عن فضة تمثل الفضة وإلا الورقة ما لها قيمة إلا قيمتها بما تمثله وكيف الحلال للمراه اذا ارادت ان تستبدل شيء قديم بجديد قلنا تبيع الذهب الذي معها القديم بدراهم باعت هذه السوار مثلا بخمسمائه ريال قبضتها ثم اشترت منه السوار الموجود عنده الذي اعجبها بستمائه ريال فوضعت مع الخمس المئة التي أخذتها منه مئة من جيبها ودفعتها قيمة للسوار الجديد فسلمت من الربا باعت ذهبها بدراهم ثم قبضت الدراهم ثم اشترت بدراهمها هذه التي معها السوار الذي تريده هذه مثل مسألة الطعام هذه سواء بسواء وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما كما مثلنا بالأرز والقمح لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة فهو في معنى ما تقدم يعني تحيل لا الى ربا الفضل لانه ليس هناك ربا فضل بين الجنسين وانما ربا نسيئه والربا كما سياتينا ان شاء الله نوعان ربا فضل وربا نسيئه ربا الفضل يعني الزياده وربا النسيئه يعني الاجل فذهب بذهب لا يجوز فيه الزيادة ولا الأجل ذهب بفضة يجوز فيه الزيادة لأنه اختلفا لكن ما يجوز الأجل ما يجوز أن يبيع عليه سوار ذهب أو جنيه ذهب أو سبيكة ذهب بألف ريال ويقول تعال غدا أعطيك الدراهم نقول هذا ما يجوز لابد الذهب بالفضة يدا بيد
1: وكل شيئين حرم النساء حرم, حرم. حرم النساء فيهما لم يجوز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه
0: وكل شيئين هذه قاعدة حرم النساء النساء يعني الاجل فيهما قمح بشعير يحرم النساء قمح بارز يحرم النساء شعير بذره يحرم النساء شعير بتمر تمر بقمح تمر بارز لانها كلها من المطعومات الربوية ليدخلها الربا لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه قبل قبض ثمنه باع عليه عشرة أكياس أرز بألف ريال هذا لا حرج سواء كان الالف منقود او مؤجل قال الالف منقود غدا بعد غد تعال خذ الالف جاء بدل ما يأخذ الالف اخذ اثني عشر كيس قمح وسلم الرز قبل يومين والان اخذ بقيمة الرز قمح بعد يومين، هل يجوز؟ لا ما يجوز، وإنما له أن يستلم قيمة الأرز بجيبه، فإذا استلمها يشتري بها ما شاء، لكن أن يقول: أعطني بقيمة الرز التي عندك، أعطني بها قمح، لا ما يجوز، لأنه عبارة كأنه اشترى قمحًا بأرز وكان بينهما يومان لكن لو اشترى قمح بارز في مجلس العقد مثلا لا باس قال انا عندي رز كثير اريد ان اعطيك عشره اكياس رز وتعطيني خمسه عشر كيس من القمح هذا لا باس بيد بيد بشرط فان تفرقا قبل التسليم والاستلام حرم فعندنا قاعدة الجنس بالجنس يشترط فيها شرطان التساوي والقبض في المجلس، قمح بقمح لابد أن يكون سواء بسواء، الوزن واحد لا يختلف، أو الكيل واحد ويقبض في المجلس اختلف الجنس أرز بقمح ذرة بقمح قمح بشعير شعير بذرة شعير بدخن غيرها من الحبوب مثلا يشترط فيها شرط واحد وهو القبض في المجلس قمح بدراهم قمح أرز بدراهم هذه لا يشترط فيها شيء لا القبض ولا التساوي وكل شيئين حرم النساء فيهما نعرف معنى كلمة النساء يعني الأجل لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمانه فإن قبض ثمنه كاس كما مثلنا بمن قبض قيمة الرز مثلا ثم أراد أن يشتري قمح بدله لا بأس وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع يقول رحمه الله وقياس قول اصحابنا في مساله العينه مساله العينه قبل كذا سطر يقول وان اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم فإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو الباع أو ابنه جاز هذه التي أشار إليها وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوزها هنا أخذ ما يجوز التفاضل فيه قال هذه يجوز عند بعض أصحابنا بعض الحنابلة أنه يجوز أن يأخذ عن القمح أرز أو عن الأرز قمح لأن التفاضل بينهما جائز نحن ما اختلفنا في أن التفاضل جائز لكن الذي اتفقنا عليه أن الأجل محرم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم متى؟ إذا كان يدا بيد أما إذا لم يكن يدا بيد فلا لا نبيع الرز بالقمح مؤجلا أحدهما مؤجل والآخر مقبوض لا وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة يعني إذا باعها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز يقول لأنه باع الرز بقمح أو باع القمح بشعير أو نحو ذلك هذا الذي قالوه وهو والظاهر أنه لا يصح وقياس قول أصحابنا في أنه يجوزها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع نعم
1: وقياس قول اصحابنا في مساله العينه انه يجوزها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع فصل من اشترى مكيلا او موزونا لم يجوز له ان لم له لم يجوز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخرقي وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه حتى يستوفيه وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم متفق عليهما. وهذا فهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو أو موزونا والحديث يدل بصراحة على من على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عدا وعن أحمد رحمه الله أن المنع, من المبي أن المنع من البيع قبل القبض يختص المطعوم لاختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض وعنه أن المنع يختص ما يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن
0: فصل ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخراقي وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض من اشترى مكيلا بكيل او موزونا بوزن لم يجوز له بيعه حتى يقبضه مثلا جاء الرجل الى هذا عنده كوب من البر فاشتراه منه كل صاع بريال هذا كيف اشتراه اشترى مكيلا بكيل اشترى هذه الكومة من البر كل صاع بريال، الكومة هذه مئات الأصع هل يجوز لك أنت أن تأتي إلى هذا الذي اشترى هذه الكومة وتقول: بعها علي كل صاع بريال وربع؟ وخلاص وراح أنا أشتري منك هذه الآصعة التي اشتريتها كل صاع بريال أشتريه منك بصاع وربع ولا حاجة إلى أن تتعب نفسك في الاستلام والتسليم ثم تسلمني نقول هذا لا يحل لأنه باعه قبل أن يستوفيه وهو يحتاج إلى استيفاء آخر اشترى كومة من البر هكذا جزافا قال هذه الكومة اشتريها منك بألف ريال قال بعت عليك فجاء آخر إلى المشتري وقال له بع علي ما اشتريت الذي اشتريته بالف انا اشتريه منك بالف ومائه ريال ودعني استلمه يجوز يقول لا باس ما الفرق بينهما واضح الفرق بينهما الاولى اشترى كل صاع بريال ولا يدرى هذه تكون مئة او اكثر او اقل فهذا اشترى شيئا يحتاج الى توفية يحتاج الى ان يوفى يستلم فلا يجوز حتى يكتمل استلامه من صاحبه ثم يبيعه بما شاء الصورة الأخيرة ما يحتاج إلى توفيق لأنه اشترى هذه الكومة زبرة من الطعام اشتراه قل أو كثر هذا هو الذي يرى بالعين فجاءه آخر وقال أنت اشتريت هذه الكومة أنا أشتريها منك اشتريتها أنت بمئة أنا أشتريها منك بمئة وعشرة صح لأن هذه الكومه الأخيرة ما تحتاج إلى توفية هو اطلع عليها وشرعها يقول خذها مني أنا استلمتها من صاحبها وأنا أسلمك إياها الآن خذها صح أما الكومة الأولى فهي تحتاج إلى استيفاء وهو الكيل لأنه اشترى منه كل صاع بريال فلا بد ان يستلم هذه الاصع ثم ان شاء ان يبيعها فليبعها انتبه وهذا معنى قوله رحمه الله من اشترى مكيلا او موزونا يعني طعام او غيره على هذا مكيل او موزون مكيل كالبر والشعير والتمر او موزون كالحديد والقطن والاشنان وغيره من الاشياء التي توزن ولا تكال مثل الحديد يوزن وزن مكيلا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه بظاهر كلام أحمد والخراقي رحمهم الله وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض اشترى دار اشترى هذه الدار التي ساكن فيها صاحبها وهو يعرفها المشتري وصاحبها ساكن فيها خرج بعدما اشتراها قابله له آخر في السوق قال اشتريت دار فلان قال نعم قال بكم قال بألف قال انا اشتريها منك بألف ومائة. قال نصيبك بألف ومائة. هل نقول له انتظر انت بعت الدار قبل ان تستلمها لان صاحبها ساكن فيها وانت بعت شيئا ما استلمته نقول لا هذه لا تحتاج الى هذه التخلية هو قال لك باعك هذه الدار فأنت اطلعت عليها والرجل فيها متاعه وفيها أثاثه وأمهلته في النقل عشرة أيام أو شهر أو أكثر أو أقل لا حرج بعد دار ولو لم تقبضها لأنها ما تحتاج إلى تقبيض بكيل أو وزن هذه الدار هي هي ما فيها مجال للزيادة والنقص وأنت اطلعت عليها ودرت في غرفها وعرفتها معرفة كاملة وإنما الرجل ساكن فيها ساكن فيها لا حرج فبعتها أنت على هذا بألف ومئة مثلا يجوز أن يبيعها هذا الآخر على صاحبها الذي ساكن فيها بألف ومئتين لأن هذا الذي يريد أن يبيع عليه ما كان اشتراها منه ولا تحتاج هذه تتنقل بين أيدي الباعة مثلا وهي وصاحبها فيها ساكن ما نقل أمتعته إلى الآن وما عداهما يعني عدا ما يحتاج إلى كيل أو وزن يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه فكلمة حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه وقبض الطعام بماذا بالكيل أو الوزن وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم يعني يشترون الطعام كله جميع بكيل مثلا ما يبيعوا منه شيء حتى يستوفوه يقبضوه وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا والحديث يدل بصريحة على منع بيعه قبل قبضه يعني ما يجوز أن يباع قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه مما لا يحتاج إلى قبض كالدار والارض والسياره ونحو ذلك. وعن احمد رحمه الله ان المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم يخرج القطن والحديد ونحوها وان كانت موزونه. لاختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات المكيلات مثل الشنان ونحوه مثلاً مثل الأشياء الأخرى المنظفات ونحوها مثلاً والموزونات مثل الحديد والقطن ونحوها يجوز بيعه قبل القبض وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المنع يختص ما ليس بمتعين ما ليس بمتعين رواية أخرى أنه يجوز بيع تلك الأشياء وإنما الأشياء التي لا يجوز بيعها هي التي لم تتعين ما هي التي لم تتعين مثلها كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن الرواية الأخرى تقول إذا كانت الصبرة كلها قد اشتراها الرجل فله أن يبيعها قبل أن يكيلها ويكيلها الآخر ويكفي والمنع إذا اشترى قفيز من صبرة رواية عن الإمام أحمد أن المنع فيما إذا لم يكن لكل الصبرة وإنما لصع من الصبرة مثلا المثال الذي معنا سابقا صبره من الطعام اشتراها كلها قلنا كل صاع بريال هذه التي قال في الاول لا يجوز روايه اخرى ان هذه يجوز وانما التي لا يجوز اذا اشترى من هذه الصبره عشره اصع كل صاع بريال فلا يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها أو اشترى عشرة أرطل من الزيت من هذا البرميل الزيت مثلا أو هذه العكة أو القربة من الزيت أو السمن إذا كان شيء محدد من مجموع كامل هذا لا يجوز اما اذا كان اشترى الصبرة كلها ولو انها
1: تحتاج الى توفية قال يجوز نعم. وما بيع صبرة او جزافا جاز بيعه قبل قبضه
0: مثل ما مثلنا اذا اشترى الصبرة بدون كيل ولا وزن قال هذه الصبرة مثلا بالف ريال فاشتراها الرجل وذهب فقابله اخر وقال اشتريت الصبرة الطعام التي عند فلان قال نعم اشتريتها بألف قال أنا اشتريها منك وهي في مكانها بألف 1100 ريال فلا بأس لأن هذه ما تحتاج إلى كيل ولا وزن وإنما هي مشترات برمتها بكاملها نعم
1: وهو قول القاضي وأصحابه لأنه يتعلق بحق توفية بخلاف
0: غيره لأنه يتعلق به حق توفية وبيع الصورة جاز قبلها وقول القاضي لأنه يتعلق به حق توفية بخلاف غيره يعني الأول يتعلق به حق توفية كيل أو ذرع أو وزن مثلا لكن هذا ما يحتاج به إلى توفية وانما هو اشترى الصبرة هذه بكاملها، نعم.
1: وعنه أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه.
0: هذه رواية أخرى، كل مبيع سواء كان ربوي أو غير ربوي، مطعوم أو غير مطعوم، لا يجوز أن يبيعه صاحبه قبل أن يقبضه. هذا الذي قلنا يجوز صبره من الطعام مثلا او البيت مثلا او نحو ذلك او الارض مثلا ما قبضها لا يزال لا تزال يد البائع الاول عليها يقول لا يجوز بيعه حتى يقبضها هذه روايه
1: اخرى نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار رواه أبو داود
0: هذا النهي نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يقول أنت اشتريت مثلا هذه الإبل اشتريتها بهذا المكان معروضة اشتريتها بآلف ريال مثلا ما يجوز لك أن تبيعها حتى تنقلها ما تبيعها وفي مكانها اشتري مثله اشتريت السيارة في المعرض وهي في محلها اخذت المفاتيح خرجت وحدك بدون السيارة يقول لا يجوز لك أن تبيع السيارة هذه في مكانها حتى تنقلها تأخذها من مكانها وتنقلها تعتبر اشتريتها لكن ما دامت في مكانها محتمل أنك تعيده محتمل أن البيع ما يصح محتمل أنك إذا حركتها مثلا تبينت أن الكفرات حرقانة وما تحركت عن مكانها ما صح بيع صار بيعك أو اشتراك الأول غير صحيح وإنما يظهر هذا إذا نقلتها من مكانها أنها أن تباع السلع حيث تبتى حتى يحوزها التجار يعني يأخذوها ثم يبيعوها اشترى مثلا الأقط أو السمن أو كذا في مكان البيع العام أو في مكانه أو رز أو قمح أو غيره بعضه على بعض يقول لا يجوز أن تبيعه حتى تنقله
1: وقال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل والمذهب الأول وقال
0: ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام يعني حتى لو كان سيارة لو كان بيت لو كان أرض أي شيء ما تبيعه حتى تقبره وقال لأنه لم يتم ملكه عليه ما تملكه مثل ما مثلت بالسيارة مثلا اشترى السيارة وهي في المعرض ما يجوز له أن يبيعها وهي في مكانها لأنه محتمل أنك إذا حركت هذه السيارة تهلهلت تساقطت جرم سيارة فقط حتى تنقلها فيتبين أنها دخلت في ملكك أما في مكانها ما يدرى ماذا تكون لأنها إن تبين فيها خلل في ملك البائع الأول فكيف تنتقل إلى عدة مشترين والأول ما استلمها وما يدرى عنها هل هي سليمة أو ناقصة قال والمذهب الأول المذهب الذي عليه علماء حنابلة على أن الشيء الذي لا يحتاج إلى توفية يجوز بيعه وأما ما إلى توفية فهذا لا بد ان يستوفى والروايه فيه كما تقدم انه في روايه اخرى انه حتى الذي يحتاج الى توفيه يجوز بيعه قبل قبضه
1: وما بيع بصفه او برؤيه متقدمه فهو كالمكيل لانه يتعلق به حق توفيه فاشبه المكيل والموزون
0: وما بيع بصفة او برؤية متقدمة ما بيع بصفة او برؤية متقدمة قلنا في البيت الذي رآه صاحبه واشتراه ثم خرج وباعه لا بأس لانه علمه ورآه فله ان يبيعه لكن بيت اشتراه في الرياض وانما وصف له وفي شارع كذا ومساحته كذا وبناءه كذا وهذا وهذه خارطته وكذا وكذا إلى آخره ضبط بالوصف. فاشترى البيت في الرياض مثلا ب 100 وهو لم يره وإنما بالصفه فهل يجوز له أن يبيعه قبل أن يراه ويقبضه؟ لا ما يجوز لأن هذا مثل المكيل والموزون يحتاج إلى استلام. الاطلاع لأنك مجرد الصفة ما تكفي لأن الصفة يتفاوت الناس في الوصف شخص يصف لك شخصا فيكبر في عينك وترى أنه شيء عظيم وآخر نفسه يصف هذا الشخص فيصغر في عينك فما ينضبط ما تنضبط الصفة وصف لك هذا البيت تصورت أنه قصر من القصور فإذا فلما رأيته وجدته بيت عادي ما يستحق هذا الوصف ما تم البيع حتى تطلع عليه وإذا كان ما تم البيع حتى تطلع عليه فمعناه أنه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تطلع عليه ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة رؤية برؤية متقدمة مثلا أنت رأيت سيارة مع محمد رأيتها معه في محرم ونحن الآن في جماد الثانية قال لك أنا أريد بيع سيارتي التي قد رأيتها معي في محرم فتساوم عليها ثم اشتراها الرجل اشتراها الرجل وهو لم يراها إلا في محرم، ما راها بعد محرم اشترى، هذا يجوز رؤية متقدمة، لكن المشتري له الخيار حتى يرى الآن، لأن مضي ستة أشهر عليها قد تؤثر عليها، قد تراها نظيفة حسنة كما رأيتها من قبل، وقد تجدها متغيرة فكذلك المشترى برؤية متقدمة لا يجوز بيعه حتى تقبضه فهذه السيارة التي اشتريتها من محرم من شخص مثلا وأنت لم ترها إلا في محرم ما يجوز لك بعد شرائها أن تبيعها على آخر حتى تقبضها وتطلع عليها لأن رؤيتك إياها متقدمة مثل ما اشتريته بصفة
1: نعم وما حرم بيعه قبل قرضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا, الش ولا الشركة فيه، ولا الشركة فيه ولا فيه لأنه بيع لبعضه ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول وما
0: حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه يعني الأمور التي ذكرناها سابقا يحرم بيعها قبل قبضها مثل البيع بيعها على من هي بيده ما يجوز حتى تقبضها ولا الشركة فيه ما يجوز أن تبيع نصفه على محمد أو علي يكون شريكا لك ما دام أنك ما قبضته إلى الآن فما يجوز لك أن تشارك فيه لم يجوز بيعه لبائع لأمو من ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه ولا التولية التولية هي بيع الشيء بثمنه الذي اشتريته به مثلا قلنا اشتريت أنت هذا الطعام الذي يحتاج إلى كيل صبرة من الطعام اشتريتها كل صاع بريان فقابلك شخص وقال دعه لي بمثل مشترك فهل يجوز هذا لا لا يجوز لأنك ما قبضته إلى الآن وهذا توليه يعني إذا تركته له بمثل قيمته هذه توليه إذا بعته بربح كل صاع بربع ريال هذه مرابحة إذا بعته عليه بخسارة كل صاع بخسارة ربع ريال هذه خسارة وكلاهما لا يجوز بيعه قبل قبضه ما دام يحتاج إلى توفية فأما
1: الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم فناخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فناخذ بدلها الدراهم فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا باس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز أن تسليمه فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه
0: هذا في بيع الثمن الأوائل الأمثلة السابقة كلها في بيع المبيع المثمن هنا في بيع الثمن فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته مثلا أنت بعت شيئا ما على محمد مثلا بألف ريال دراهم فهل يجوز لك أن تبيع الألف ريال هذه التي في ذمة محمد مثلا ب عشره جنيهات ذهب ما تبيعها الا على صاحبك نفسه اللي في ذمتها الثمن تبيع عليه اما ان تبيع على غيره فلا لانك ما تستطيع ان تسلمه في المجلس وبيع الذهب بالدراهم يشترط فيه القبض في المجلس أما إذا كان على صاحبه فلا بأس. تقول مثلاً أنت بعت هذه السيارة على هذا الرجل بعشرة آلاف ريال في ذمته يوم يومين عشرة. قال ما عندي دراهم أنا الآن لكن من عشرة جنيهات ذهب تريدها؟ تقول نعم. أشتري منك اجنيهات الذهب هذه بعشرة الآلاف التي عندك لي صح لأنه باعه على من هو في ذمته وهذا معنى حنا نبيع إبل بالبقية بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير لها الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء يعني يقول ابن عمر إننا كنا نشتري الإبل بالدراهم اشتراها بألف درهم اشتراها ب1000 درهم مثلا بدل ما ينقد له ألف درهم يعطيه عشر جنيهات لا بأس او اشتراها بعشرة جنيهات وأعطاه بدلها الف درهم مثلا لا بأس لان هذا يدم بيد وهذا البيع لابد ان يكون على من هو في ذمته لا على غيره ويأتي زيادة إيضاح ان شاء الله في درس الغد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا باسل ومن حرم بيعه قبل قبضه